0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zeitzeugen zu finden, die über ein bestimmtes historisches Ereignis erzählen, werden mit den Jahren immer seltener. Daher sollte man die Gunst der Stunde nutzen, wenn man eine solche Person greifbar hat, um das Erlebte möglichst authentisch be- und verarbeiten zu können. Mit meinen Anfang 30, was auch schon wieder knapp zehn Jahre her ist, wurde mir diese große Ehre zuteil, ein solcher Zeitzeuge zu werden. Allerdings gibt es da so einen kleinen Haken. Ich sollte etwas bezeugen, was mittlerweile über 2000 Jahre her ist. So, kleines Problem. Wie passt das denn bitteschön zusammen? Gar nicht, ganz klar. Aber für Schüler einer ersten Klasse, die noch kein Zeit- bzw. Zahlengefühl entwickelt haben, stellt sich dieses Problem einfach gar nicht. In Fach Religion kam es zu diesem Vorfall, über den ich heute berichte. Religion hat es meist an sich, dass man gerade in der Grundschule über Geschichten, Personen oder Ereignisse spricht, die mindestens mal 2000 Jahre alt sind. Altes, neues Testament und so. So auch in dieser Stunde zum Thema Mose. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder Tee starr an die Wand oder mach die Augen zu. Hauptsache du hast es gemütlich. Los geht's. Folge 7. Mose, ich bin dein Bruder. Noch vor ein paar Jahren hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass Religion zu einem meiner Lieblingsflächer mutiert, welches ich doch sehr gerne unterrichte. Früher als Laberfach betitelt und wo man doch mehr Bilder malt, als man wirklich etwas lernt, ist es mir immer noch ein großes Anliegen, den Kids möglichst viel von der Geschichte und den Geschichten in der Bibel zu erzählen und sie mitzunehmen, quasi Backstage dieses riesigen Theaters. In der ersten Klasse beginnt man meist damit, dass man die Klassiker behandelt, die Schöpfungsgeschichte Adam und Eva, Josef, David und Goliath, also viele Geschichten, in denen es um Mut, Familie und Streitereien geht. Damit können sich die Kids am besten identifizieren. Unter anderem wird auch die Geschichte um Mose zum Thema. Kurzversion, der Pharao aus Ägypten nimmt das Volk um Mose als Gefangene, die in der Wüste schuften müssen, damit sein Protzbau fertig wird. Mose, der Adoptivsohn des Pharao, will das nicht, bricht aus dem regierenden System aus, kommt kurze Zeit später wieder mit einer Menge Plagen im Gepäck, wenn der Pharao das Volk nicht ziehen lässt. Der hört nicht drauf, die Plagen ziehen durchs Land, ganz viel Elend überall. Der Sohn des Stiefbruders Ramses stirbt und Ramses, der mittlerweile Pharao ist, will Rache an Mose. Lässt das Volk zwar ziehen, verfolgt es, um es zu töten. Am Meer teilt Mose dieses. Das Volk huscht hindurch, die Soldaten und der Pharao auch. Das geteilte Wasser vereinigt sich, die Soldaten sterben. Das Volk mit Mose ist aber am rettenden Ufer und feiert. Ende. Cool, dass man die Geschichte rund um Mose auch innerhalb von einer Minute 30 erzählen kann. Natürlich in der Schule nicht. Da wird das ganze Thema mindestens sechs Wochen in die Länge gezogen, bei mir jedenfalls, weil wir alle Schritte, die Mose durchlebt, bis ins Kleinste besprechen und bearbeiten, sogar mit den Erstklässlern. Die haben bei der Geschichte übrigens eine Menge Spaß, weil neben Besprechen und Bilder anschauen auch eine Menge gebastelt und geklebt wird. Und Ägypten ist sowieso immer ein Zugpferd. Pyramiden, geheimnisvolle Schriftzeichen, Mumien, Goldschätze. Also wenn das mal nichts für die Schüler und Schülerinnen ist, dann weiß ich auch nicht. In dieser Stunde, über die ich heute spreche, befinden wir uns gerade an der Stelle, als Mose vor dem Meer steht, die Soldaten und der Pharao immer näher kommen, um das Volk, natürlich auch Mose, umzubringen. Mose ist nun in der verzwickten Lage und weiß nicht so recht, was er machen soll. Den Ball spiele ich natürlich pädagogisch an die Kids im Sitzkreis weiter. In der Mitte des Kreises habe ich mit Tüchern Figuren das Meer nachgestellt und frage sie nun, hm, was könnte Mose denn nun machen? Die Köpfe glühen und es wird heftigst überlegt und nachgedacht. Man kann die Zahnräder in den Köpfen quasi rotieren hören. Die simpelste Antwort, die von einer Schülerin kam, im Übrigen sind Kinder bei Streitlöseversuchen ziemlich straight und unkomplizierter als wir Erwachsene. Die simpelste Antwort kam also, Mann, dann soll Mose mit dem Pharao einfach sprechen und sich entschuldigen. So einfach ist es aber leider nicht, besprechen wir gerade. Und während des Erzählens und Besprechens merke ich, wie Klein XY neben mir sitzt und mich mal wieder mit offenem Mund anschaut. Das macht er nun schon seit Beginn der Mose-Geschichte. Ich tippe mal darauf, dass er die Geschichte besonders spannend findet und deswegen auch so reagiert. War meine Vermutung, entsprach aber nicht der Realität. Heute sitzt der kleine Knirps wieder neben mir und liest mir förmlich von den Lippen ab. Ich merke, dass er immer unruhiger und zappeliger wird und denke mir schon, dass er gerne was sagen will, sich aber irgendwie nicht traut. Ich spreche ihn also an. XY, ist irgendetwas? Du bist so unruhig heute. Herr Becker, hast du die Geschichte persönlich erlebt? Ich schaue ihn etwas entsetzt an. Wie meinst du das jetzt? Naja, warst du am Meer und hast es mit Mose geteilt? Ich hatte in der Zwischenzeit schon verraten, was Mose mit dem mehr macht, als kleiner Spoiler. Äh, nein, war ich nicht, aber wie kommst du darauf? Du erzählst das so, als wärst du dabei gewesen und und als wäre Mose dein Bruder. Ich muss innerlich sehr laut lachen und beruhige ihn, dass das nicht der Fall gewesen sei, sondern ich die Geschichte schon so oft erzählt habe, dass ich sie auswendig weiß. Etwas enttäuschen kommt nur ein leises Ach so von XY. Hätte ja sein können, sagt er weiter, dass du da warst. Ich frage mal nach, warum? Naja, ganz einfach, weil du hast ja graue Haare an der Seite auf dem Kopf, also bist du doch alt. Dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen und übergehe es gekonnt, indem ich versuche, es nicht allzu nah an mich heranzulassen. Die Moral von der Geschichte, hast du graue Haare an der Seite, erzähle keine religiösen Geschichten, dein Gegenüber könnte annehmen, dass du ein Zeitzeuge dieser Geschehnisse bist. In der nächsten Ausgabe kümmern wir uns mal um den Bürgermeister, der aktuell auf dem Mond lebt. Wir machen dann mal Schluss für heute. Wenn du noch eine kuriose, witzige oder rührende Geschichte hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an halloherbeckert onlinede oder kontaktiere mich über die sozialen Medien. Alle Geschichten bleiben anonym und es werden keine Namen genannt. Ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast.